0: 30 Jahre Nationalparkprogramm. Professor Michael Suko und Dr. Franziska Tannenberger erklären, warum wir nasse Moore, dichte Wälder, Humus auf unseren Äckern und klare Seen brauchen. Ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung von Matthias Behrens. Vor 30 Jahren ist etwas Besonderes passiert. Das Nationalparkprogramm der DDR wurde erfolgreich umgesetzt. Ich habe mich deswegen jetzt im Mai 2020 auf den Weg in den Nordosten unseres Landes gemacht, nach Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Hier möchte ich herausbekommen, was damals passiert ist und warum dieses Nationalparkprogramm auch heute noch für uns so wichtig ist. Nicht weit vom Botanischen Garten und vom Bahnhof der Stadt entfernt steht eine große Backsteinvilla in einem parkähnlichen Gelände. Die Sonne scheint an diesem Vormittag – Vögel zwitschern – hier, in der Ellernholzstraße, hat die michael succo stiftung ihren Sitz. Trotz Corona hat sich der Namensgeber der Stiftung auch heute wieder auf den Weg zur Arbeit gemacht. Das bräuchte er eigentlich nicht mehr, Professor Michael Suko ist vor wenigen Wochen 79 Jahre alt geworden. Ruhestand scheint für ihn jedoch ein Fremdwort zu sein. Mit blauen Jeans-Jacket und karierten Hemdkragen ist er auch heute wieder pünktlich zur Arbeit erschienen. Jetzt steht er vor mir mit einem freundlichen Lächeln. Das Interview mit ihm findet aus Corona-Gründen im großen Besprechungsraum der Stiftung statt. Immer wieder ist deswegen Vogelgezwitscher zu hören. Bevor es losgeht, bespricht eine Mitarbeiterin mit dem Professor noch die nächsten Termine.
1: Aha, das, das ist Russen, um die Kinder, die ja, besser. Nee, da hinten ist zu eng und zu klein. M könnt ihr die Dienstberatung bei dir machen? Oder wie viel seid nee, ihr heute?
0: Wenn man Michael Suko nach der Umweltsituation in der DDR im Jahr 1989 fragt, dann erinnert er sich sofort.
1: Ja, die war natürlich. Äh, äh, ja erschütternd äh, eben diese ganze äh, Vernichtung der Wälder durch die hohen Schwefeldioxidgehalte, die Erzgebirgskämme der Thüringer Wald hochbelastet äh, dann eben die große ja Agrarindustrielle Entfaltung, eben der sogenannte Fortschritt, die riesigen Migrationskombinate in jedem Bezirk, die riesigen agrochemischen Zentren bezirksgeleitet und die großen Kombinate industrielle Mast VEB küm die eben eine ungeheure Nährstoff- und auch Giftbelastung brachten. Und das alles führte zu einem Niedergang eben der Gewässer, die Eutrophierung, zu einer Degradation. Der Äcker und damit auch ein Verlust der Biodiversität. Das führte dann auch viele Menschen äh, aus den verschiedensten Kreisen in diesem Kulturbund zusammen.
0: Der halbstaatliche Kulturbund war damals ein Sammelbecken für viele klassische Naturschützer in der DDR. Um eine Mitgliedschaft in der SED zu vermeiden, war Michael Suko in den 80er Jahren zunächst Mitglied der Blockpartei LDPD geworden. Später wurde er auch Mitglied der Volkskammer. Seine LDPD-Mitgliedschaft war dann Anfang 1990 förderlich, als er, auch mit Unterstützung aus der Bürgerbewegung, Mitte Januar zum stellvertretenden Umweltminister der DDR ernannt wurde. Schon wenige Tage später wurde das Thema Nationalparkprogramm am zentralen Runden Tisch behandelt. Michael Suko beschreibt die damalige Ausgangslage.
1: Das war eigentlich ein Selbstläufer, denn es gab in der DDR ja etwa fünf vier, 5 Prozent der Fläche, die in der Hand als Yachtgebiete der Spitzenfunktionäre, also diese grüben Privilegien waren und das war ein Dorn im Auge. Und eine der ersten Forderungen der Bürgerbewegung war bei den Demonstrationen im November eben die Staatsjachtgebiete äh, ja, aufzulösen und äh, dann äh, von uns äh, der Gedanke macht sie zu Nationalparken. Und das war so ein Slogan, der dann äh, praktisch äh, ja das Volk bewegte. Dann kamen die Grenzsicherungsräume hinzu, die umsonst wurden, und dann kamen noch in die Truppenübungsplätze. Und das alles machte das Nationalparkprogramm äh, der DDR aus. Diese nicht mehr gebrauchten, äh, diese misshandelten, degradierten, aber andererseits immer noch äh, ungeheuer vielfältigen Räume jetzt für den Schutz äh, der Natur als äh, ja, Räume mit internationalen äh, Zertifizierungen zu entwickeln.
0: Michael Succo erinnert sich an die Situation damals am Runden Tisch.
1: Da saßen dann äh, ja die alten Parteien mit ihren Beratern dahinter. Dann die neuen Gruppierungen, die neuen Parteien, die SPD. Und es war, ich hatte keinerlei Widerspruch. Alle fanden richtig... Die, Groß-, also die Staatsjachtgebiete in Großschutzgebiete, wir haben den Namen Großschutzgebiete, Biosphärenreservate, Naturparke Neuer Prägung, also Weiterentwicklung des westdeutschen Modells, Naturschutzparke wollten wir sie nennen, das kam aber nicht durch und dann die Nationalparke. Es gab keinen Widerspruch, es gab Befürwortung von allen Seiten und wir hatten dann nur noch ganz wenig Zeit, das war Ende Februar. Und 16. oder 18. März war dann die Wahl und wir hatten es geschafft, die letzte Sitzung des Ministerrats dieser Moto-Regierung hatte dann die einstweilige Sicherung von fast, ich glaube, höchst zwölf Prozent des ddr torritoriums also all dieser Räume, die wir vorgedacht hatten, einstweilig zu sichern als Großschutzgebiete.
0: Als zu diesem Zeitpunkt stellvertretender Umweltminister nutzt Michael Suko die Gunst der Stunde und holt viele seiner bisherigen Weggefährten mit an Bord. Viele von ihnen waren bisher nur ehrenamtliche Naturschützer in der DDR und standen teilweise sogar unter Beobachtung der Stadtsicherheit. Es waren wilde Zeiten.
1: So. Und nun konnte ich erreichen, damals auch wieder durch Ministerratsbeschluss, einfach so aufgeschrieben, weitergereicht, Platzig war, äh, wie gesagt, Minister ohne Geschäftsbereich, kam dann zu mir, Michael, was hast du äh, hier dem Minister, müssen wir es gar nicht geben, der Umweltminister, gib es mir gleich, ich kann es gleich im Ministerrat bringen. So, und da haben wir auf kürzesten Wege erreicht, dass jeder Rat des Kreises im Bereich Naturressourcenschutz, äh, Umweltschutz, fünf Mitarbeiter einzustellen hat und jeder Rat des Bezirkes 15 und ich war im Ministerium inzwischen so auf 40, 50 Leute angewachsen. Wasser, Boden, also diese ganzen... Und das wurde in wo alles entlassen, überall wurden die Leute entlassen und in diesem Ministerium auf einmal dieser Bereich äh, ja ohne Grenzen und ohne ja, Personalabteilungen, die ähm, das auszuwählen hatten, sondern ich bestimmte und sagte, der und der und der hat die Kompetenz. Es waren Lehrer, es waren die verschiedensten Berufe, es waren Künstler, die dann Tierärzte, die nicht mehr in den Massentierhaltung sein wollten, die dann diese Funktion wahrnahmen.
0: Dann kommt der März 1990. Nach der ersten freien Wahl in der DDR verlässt Michael Sukow nach einem Konflikt mit dem neuen CDU-Umweltminister Dr. Karl-Hermann Steinberg das Ministerium. Doch seine bis dahin ins Boot geholten Weggefährten treiben das Nationalparkprogramm an verschiedenen Stellen der DDR weiter voran. Hilfe und Beratung kommt jetzt auch aus dem Westen. Nationalparkverwaltungen aus Bayern und Schleswig-Holstein und vor allem Umweltverbände wie der WWF unterstützen die ostdeutschen Naturschützer bei ihrem Vorhaben. Widerstand kommt vor allem aus den Landwirtschafts- und Verkehrsministerien in Ost und West. Viele halten die Pläne der ostdeutschen Naturschützer für völlig weltfremd und aussichtslos. Im Westen hatte es jahrzehntelang Streit gegeben, bis der erste Nationalpark in Bayern 1970 Realität wurde. Im Gegensatz dazu macht sich der damalige Bundesumweltminister Professor Klaus Töpfer aus Bonn für das Nationalparkprogramm stark. Töpfer erkennt sofort, dass hier vielleicht in kurzer Zeit große Gebiete für den Naturschutz gesichert werden können. Er schickt juristische Unterstützung in das DDR-Umweltministerium nach Berlin, auch um die einzelnen Schutzgebietsverordnungen rechtssicher zu machen. So gelingt es schließlich, auf der letzten Sitzung des Ministerrates der DDR am 12. September 1990 die Verordnung für fünf Nationalparke, sechs Biosphärenreservate und drei Naturparke zu verabschieden. Die Verordnungen werden in der letzten Ausgabe des DDR-Gesetzblattes abgedruckt und treten am 1. Oktober in Kraft. Mit dem Einigungsvertrag werden sie dann wenige Tage später in fortgeltendes Bundesrecht überführt. Michael Suko ist an diesem 3. Oktober 1990 bereits in anderer Mission unterwegs. Im Auftrag des WWF ist er schon wieder mit der Planung eines Nationalparkprogramms beschäftigt, diesmal allerdings in Georgien. Die Einheitsfeiern in Deutschland verfolgt er von dort aus im Radio. Und jetzt, 30 Jahre später, warum ist Michael Succo als fast 80 Jahre alter Professor noch immer täglich für den Naturschutz aktiv? Seine Kindheit auf einem Bauernhof im Oderbruch nach 1945 habe ihn sehr geprägt, erzählt er. Vor allem an die gemeinsamen Familienausflüge damals erinnert er sich.
1: Und bei meinen Eltern eben eine tiefe Naturverbundenheit. Sie hatten beide eben am Sonntag, ritten sie immer dann über die Felder, um nachzudenken mit ihren Pferden, was sie äh, die Woche machen wollten. Und äh, da waren wir öfter dabei. Und das waren so Dinge, die prägend waren. Und dann eben allein zu sein nach der Schule mit dem Hund auf den Feldern, an den Wegreinen und dann Zeit zu haben und da war eben dann Naturleben, Naturbeobachtung, Naturerfahrung und dann eben äh, Verantwortung.
0: Doch die Erinnerung an das Oderbruch der 50er Jahre lässt auch Wehmut bei ihm aufkommen. Michael Suko vermisst viele Tiere seiner Kindheit.
1: Also als ich Kind war, habe ich bei einer Wanderung so, sagen wir mal, fünf, sechs Stunden hier an dem Oderbruchrand von Lüdersdorf, am Sonntag brauchte ich nicht Schafe hüten, da habe ich dann immer meine Wanderung, das habe ich alles aufgeschrieben, die Vögel, so und da gibt es Berichte, dass an einem Wandertag eben ich bis zu 90 verschiedene Vogelarten aufgeschrieben habe und davon ist die Hälfte, überhaupt nicht mehr existent. Die großen Trappen, die auf unseren Feldern äh, lebten, die Rebhühner, der Steinkauz, der Wiederhuf, der Wendehals, alles Arten, äh, die der Zwergtaucher in den kleinen Teichen. Äh, es ist alles verschwunden, gibt's nicht mehr. Was übrig geblieben sind, äh, sind ja Krähen, Elstern, ab und zu noch eine Feldlerche. Und äh, ja, Goldammer, da freue ich mich schon, wenn ich eine sehe. Und ähm, das ist ein Verlust ja, an äh, ja, Schönheit, an Vielfalt und auch an Heimat.
0: Einer der Hauptschuldigen für die Zerstörung der Natur ist für Michael Suko die industrielle Landwirtschaft. Auf ihre
1: Interessenvertreter ist
0: er überhaupt nicht gut zu sprechen.
1: Solange ein Bauernverband die Regie führt in enger Verknüpfung mit Konzernen und mit einem riesigen Lobbyapparat in Brüssel der äh, dem dient, äh, ist, äh, diese Agrarreform nicht zu machen. Und da spielt Deutschland eine entscheidende Rolle. Und ich kann nur hoffen, und das ist wieder jetzt eine Aufgabe der Bürgerbewegung, und deshalb äh, erinnere ich mich jetzt wieder ganz viel an damals die Endphase DDR, als dann äh, ja aufgeklärte auch Führungspersönlichkeiten auf einmal da waren, und dann die Not, die Verzweiflung, äh, ihnen Möglichkeiten gab und nicht ein Bauernverband, der eigentlich nur ja, Gier nach Geld, nach Profit, Rendite im Kopf hat. Und deshalb jetzt eine Phase, wo ich ganz sehr hoffe und äh, da gibt mir... Äh, ja, irgendwie Zuversicht, das ist Friday for Future, dass Kinder, Jugendliche eben sich verweigern und verdorben. Und da Kraft zu geben die zu stützen, da sehe ich eine wichtige Aufgabe persönlich und auch als Stiftung.
0: Ein Ortswechsel. Heute nicht an ihrem Arbeitsplatz in Greifswald ist Dr. Franziska Tanneberger. Die Diplom-Landschaftsökologin ist eine der beiden Frauen an der Spitze des greifswald Moorzentrums. Die Einrichtung ist so etwas wie eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Politik für den Themenbereich Moore, lokal wie auch weltweit. Gegründet wurde sie 2015 als Kooperation der Michael-Suko-Stiftung, der Universität Greifswald und des Vereins Düne e.V. Franziska Tannebergers Arbeitsschwerpunkte sind die Ökologie und das Management von Niedermooren. Ihr Homeoffice befindet sich auf der Insel Rügen in einem kleinen Dorf am Rande des Biosphärenreservates Südostrügen. Von der Terrasse ihres Wohnhauses blickt sie auf einen kleinen Garten und spricht mit Respekt von den Verdiensten Michael Sukos und seiner Mitstreiter von vor 30 Jahren.
2: Ich glaube, was, heute, was man heute viel klarer sieht als damals, ist eben eigentlich der Weitblick, den sie hatten. Und dass sie sich damals eben auch ein Stück weit freigemacht haben vom, vom Mainstream, wie man sagen würde, also dass eben das was für viele menschen erstmal kurzfristig im mittelpunkt stand diese einerseits das kollabieren des wirtschaftssystems hier im osten aber eben auch das schnelle anschlussfinden an dinge die man sich wünscht die man für sich selber erhofft die der scheinbar goldene westen versprach dass das eben nicht so stark im vordergrund stand sondern dass auf andere Inhalte, andere Werte geguckt wurde und sie einfach äh, unheimlich geschickt darin waren, Zeitfenster zu erkennen. Und ähm, das ist eine Sache, die heute, glaube ich, auch sehr gebraucht wird, dass man an den richtigen Momenten, zum richtigen Zeitpunkt äh, aktiv wird.
0: Die Aktivitäten vor 30 Jahren, also die großflächigen Unterschutzstellungen, haben unbestreitbar nicht nur aus Naturschutzsicht sehr positive Effekte. Franziska Tannenberger antwortet auf die Frage, was wir durch die Umsetzung des Nationalparkprogramms heute gewonnen haben.
2: Also bei vielen der Gebiete, die unter Schutz gestellt wurden, muss man befürchten, dass sich der Zustand verschlechtert hätte, dass sie in der Form gar nicht mehr so erhalten wären. Wir haben auch gewonnen, ich glaube, eine Zuversicht, die vielleicht eine jüngere Generation wie meine haben kann. Es geht was an den richtigen Zeitpunkten und mit den richtigen Leuten. Das sind ja auch immer Gruppen gewesen von Leuten. Es sind ja in seltensten Fällen Einzelpersonen, die wirklich alleine sowas bewegen, kann man eben auch auf einen Schub mal richtig viel erreichen. Und gerade in Zeiten, wo man dann vielleicht auch mal wieder viele Rückschläge einstecken muss oder man das Gefühl hat, das geht nicht so schnell voran, ist das unheimlich wertvoll, das zu wissen. Und es sind eben einfach mit den großen Schutzgebieten dann Gebiete geschützt worden, die mittlerweile, denke ich, auch in vielen Regionen zeigen, dass sehr viele Menschen was davon haben, wenn man solche großen Schutzgebiete hat und dass äh, sie eben auch ähm, Magneten sind, Anziehungspunkte sind in Regionen und äh, viele Menschen ge genau deswegen dorthin kommen.
0: Doch es geht nicht nur darum, 30 Jahre zurückzublicken. Landschaftsökologin Tanneberger hat im Jahr 2020 ihren Fokus eindeutig in der Zukunft.
2: Es ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes Jahr natürlich, das Jahr 2020 dafür, weil in 30 Jahren ist es Jahr 2050. Und das ist das Jahr, auf das das Paris-Abkommen abzielt und ähm, zu dem sich die Staatengemeinschaft weltweit geeinigt hat, Ziele zu erreichen. Und ähm, wenn man die sehr einfach runterbricht, äh, ist es eben das entscheidende Ziel, dass die ähm, Erwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter um höchstens zwei, besser nur 1,5 Grad stattgefunden hat. Etliche Zehntel Grad davon haben wir schon erreicht, leider. Und ähm, wir werden dann in 30 Jahren, ja, und letztlich werden wir wissen, was davon erreicht worden ist und was nicht. Mein persönlicher Wunsch ist natürlich, dass wir in etwa diese Ziele erreichen werden. Denn äh, die, alle Szenarien, alle Prognosen ähm, der ähm, entsprechenden Klimawissenschaftler, was sonst äh, weltweit sich einstellen würde, wenn es nicht der Fall ist, äh, sind eben extrem beängstigend. Und führen zu einer ganz konkreten Verschlechterung unserer Lebensgrundlagen.
0: Und was macht die aktuelle Corona-Krise mit unserer Gesellschaft?
2: Ganz konkret ist es erstmal für den Klimaschutz ja selber eine Entlastung, weil sich ja schon an den Daten, die man jetzt monatsweise ansehen kann, zeigt, dass die globalen Treibhausgasemissionen erstmal zurückgehen. Die Befürchtung ist natürlich, dass es dann einen umso stärkeren Anstieg wieder geben wird, wenn sämtliche Lockerungen stattgefunden haben und alles wieder möglich wird. Die große Hoffnung ist, dass es zu einem gewissen Bewusstseinswechsel führt und dafür gibt es einige Anzeichen, dass viele eben auch äh, feststellen, es müssen eben nicht äh, die Fernreisen mehrfach im Jahr sein, sondern man kann eben auch ähm, vielleicht mehr Befriedigung daraus ziehen, vor der Haustür unterwegs zu sein und sieht vielleicht auch wieder andere Sachen mit anderen Augen. Durch alleine schon die Aufenthaltsbeschränkungen, äh, äh, durch die entsprechenden Sperren, dass man gar nicht so sehr rauskam. Und beim Naturschutz ist es natürlich so, wir sind dabei, in eine starke Rezession wirtschaftlich zu gehen. Und ähm, da ist natürlich die Sorge, dass entsprechend bei der Lautstärke, mit der dann die Wirtschaft auch einfordern wird, dass sie wieder Unterstützung findet, Naturschutzthemen eher hinten runterfallen.
0: Auch auf die eigene wissenschaftliche Arbeit und Naturschutzprojekte hat die neue Situation spürbare Auswirkungen.
2: Ich meine, wir erleben im Moment schon sehr konkret, dass bei bestimmten Fördermitteln Fragezeichen bestehen. Also wir haben zum Beispiel ein großes Grundlagenforschungsprojekt zu Mooren in Mecklenburg-Vorpommern gerade, wo jetzt mitgeteilt wurde, dass wahrscheinlich wegen Mittelbedarf für Corona-bezogene Themen jetzt keine weitere Förderung möglich ist. Andererseits gibt es ja auch ähm, sowohl bei, der, bei, den, bei den öffentlichen Mitteln glücklicherweise auch Bereiche, die, die erstmal weiterfinanziert werden und was wir feststellen, ähm, wir hatten gerade in den letzten Wochen auch intensive Gespräche mit Unternehmen, die nach wie vor auch stark daran interessiert sind, auf ihrer unternehmerischen Ebene Beispielsweise die Ziele des Paris-Abkommens ernst zu nehmen und innerhalb ihres Kontextes als Unternehmen umzusetzen. Also ganz klar für sich Wege zu finden, innerhalb der nächsten 30 Jahre den CO2-Ausstoß auf Null zu bringen und die dabei nicht vermeidbaren Emissionen äh, zu kompensieren, ähm, die aber dann nur noch einen kleinen Anteil ausmachen dürfen.
0: Als Franziska Tannenberger in den 90er Jahren anfing, in Greifswald zu studieren, da hatten Michael Suko und seine Weggefährten das Nationalparkprogramm bereits erfolgreich auf den Weg gebracht. Heute gehört die Wissenschaftlerin zu den maßgeblichen Personen, die über die künftigen Themenschwerpunkte in der suko stiftung mit nachdenken.
2: Ich denke, dass das Thema Klimaschutz eher noch mehr Raum einnehmen wird. Denn ähm, es ist ja nicht so, dass es ein Einzelwunsch von Menschen ist, die in Klimaprojekten, in der Klimawissenschaft arbeiten, sich damit zu so beschäftigen, sondern es zeigt uns ja jeder weitere Sommer mit Dürre, jeder weitere Winter ohne Schnee, dass eine reale Veränderung vor sich geht und ähm, die wir uns dem Thema noch mehr stellen müssen. Gleichzeitig ist da eben ganz wichtig die Verbindung zu Naturlandschaften, weil ähm, auch in der bisherigen Arbeit der Michael-Suko-Stiftung eben schon gezeigt werden konnte, dass durch den Erhalt und die ähm, Restaurierung von bestimmten Ökosystemen diese Ziele eben in der Natur mit der Landschaft erreicht werden können. Dass ähm, Klimaschutz erreicht werden kann und genauso Biodiversitätsschutz.
0: Beim Blick auf die Internetseiten der Suko-Stiftung und ihrer Projektpartner fällt die große Anzahl von Frauen auf, die hier aktiv sind. Franziska Tanneberger dazu.
2: Kann ich jetzt gar nicht so richtig kommentieren. Also es ist für uns selbstverständlich. Ich glaube, wir haben jetzt auch nicht einen Wahnsinnsfrauenüberschuss, aber es sind, klar, es sind auch viele dabei. Und was ich feststelle, wir haben an vielen Projekten ja auch konkret mit Eigentümern und Flächen zu tun, mit Landwirten, mit Förstern, mit ähm, verschiedenen Landnutzern, aber auch mit Firmen, die entsprechend Rohstoffe brauchen, die bestimmte Produkte vielleicht naturfreundlicher herstellen wollen. Und ähm, da erlebe ich gerade bei sehr vielen Frauen unheimlich viel Geschick auch darin, dieses ganze Netzwerken, dieses ganze Kommunizieren, Werben für bestimmte Ideen, eben auch ähm, mit sehr vielen guten Ideen voranzubringen. Womit ich nicht sagen will, dass Männer das nicht genauso gut können.
0: Scheinbar haben es die Männer tatsächlich im Jahr 1990 gut gekonnt, in ihrer Rolle als Gründerväter des Nationalparkprogramms. Frauen als Naturschützerin an prominenter Stelle sind hier vor 30 Jahren rückblickend nicht auszumachen. Darauf angesprochen schmunzelt Franziska Tannenberger. Auf die Frage, wie die Männer das damals allein geschafft haben, hat sie schnell eine Antwort.
2: Nein, nicht ohne ihre Frauen, muss ich jetzt natürlich gleich antworten. Weil äh, zu den meisten von den Protagonisten, die ich kenne, auch Frauen dazugehören, die ihnen entweder den Rücken freigehalten haben oder sie eben auch ganz stark gestärkt haben und ihnen auch ermöglicht haben, das überhaupt zu machen. Und das ist natürlich auch in der Wahrnehmung nicht unbedingt äh, so, dass das bekannt ist oder sichtbar ist, aber es ist einfach eine Tatsache.
0: Besonders am Herzen liegt der Greifswalder Wissenschaftlerin das Thema Schutz von Niedermohren. Hier würde sie auch gern Tatsachen schaffen in den nächsten Jahren, und gleichzeitig ist sie auf der Suche nach Verbündeten.
2: Also wenn wir überlegen, was die großen Herausforderungen in, in der Landschaft, aber auch in der Gesellschaft im Moment sind, müssen wir eben auf einem Teil unserer Böden, also auf den Moorböden, eine enorme Transformation eigentlich schaffen. Also diese Böden sind in der Vergangenheit mit ganz viel Einsatz entwässert worden für die Landnutzung. Und äh, mittlerweile wissen wir durch die äh, Forschung zu Treibhausgasemissionen, äh, dass das ganz starke Quellen von CO2 sind. Und das führt eben dazu, dass beispielsweise hier in Mecklenburg-Vorpommern ein Drittel der gesamten Treibhausgasemissionen aus Moorböden kommt. Und wir haben die Möglichkeit, diese Emissionen weitgehend zurückzufahren und einzustellen, indem die Böden wieder nass gemacht werden, also indem vor allem die Entwässerung eingestellt wird. Und ähm, das macht äh, bundesweit eben etwa 5% Prozent der gesamten Emissionen aus. Aber es hat eben auch den großen Vorteil, dass wir hier eine Veränderung vornehmen können, die trotzdem noch Perspektiven für die Landeigentümer eigentlich bietet. Also die Flächen könnten weiter genutzt werden oder es kann eben auch im Rahmen bestimmter Finanzierungsmechanismen wirklich dafür gezahlt werden, eigentlich, dass der Kohlenstoff im Boden gespeichert wird und gesammelt wird. Also mit dem Stichwort Carbon Farming. Aber es ist eben eine große Umänderung und da sind vor allem auch junge Landwirte heute gefragt, in diese Richtung zu denken.
0: Zurück nach Greifswald. Michael Succo sitzt im großen Besprechungsraum seiner Stiftung. Er scheint auch auf die jungen Landwirte zu hoffen, von denen seine Kollegin Franziska Tannenberger gerade gesprochen hat. Der Professor zieht eine bittere Bilanz in Sachen Landwirtschaft, trotz 30 Jahre Nationalparkprogramm.
1: Also die heutige Agrarlandschaft ist eine ruinierte Landschaft, sie ist ökologisch ruiniert, das Grundwasser verdorben, bis ins zweite Grundwasserstockwerk belastet. Sie hat ihre Schönheit, ihre Vielfalt verloren, Dauermais, äh, äh, ja, Bodenerosion, die kleinen Feldteiche, in denen die Rohrwein brüteten, äh, äh, die kleinen Teichhühner waren, sind alle im Sediment ertrunken, haben kein Wasser mehr, trocken. Es ist also äh, ein, für mich, äh, ich habe es oft gesagt, ich habe meine Heimat verloren und ich bin jetzt dabei, das aufzuarbeiten.
0: Die verlorene Heimat von Michael Succo liegt jenseits der ruinierten Landschaften von heute. Eine Agrarwende ist für ihn überfällig, ein ökologisches Wirtschaften in den Wäldern sowieso. Was jetzt notwendig ist, versucht er sehr prägnant zu formulieren. Ich habe vier
1: Kernsätze. Moor muss nass, Wald muss dicht, Acker muss Humus und See muss klar. So, Das sind die Sätze, die für mich die einzige Zukunftsoption sind und deshalb ein ökologisch und sozial verantwortbarer Umgang mit unserer Nutzungslandschaft. Und Landschaft ist nicht vermehrbar. Und dass wir hier in so einer reichen Gesellschaft ohne Not durch verwöhnte Bürger, Brot und Spiele, die Landschaft, die Lebensgrundlage opfern und das noch als Fortschritt bezeichnen und das noch als Steuerzahler selbst finanzieren, indem wir alle unseren Beitrag für die Agrarsubvention geben und diese Agrarsubvention, eine Perversion, ist eine Honorierung des Flächenbesitzes. Wer also am meisten Land hat, kriegt Millionen. Ohne zu schauen, hat er Leistungen damit äh, im Verbund. Und deshalb, der soll Subvention, ich bin nicht dagegen, der unter seinem Acker ein trinkfähiges Grundwasser erzeugt, auch über dessen Feldern noch die Lerche singt, der soll, muss, kann, darf subventioniert werden, aber nicht ein Agrarier, der ja im Interesse von der ja, Agrarindustrie die Landschaft ruiniert.
0: Was in unserer Gesellschaft jetzt wichtig ist, das fasst Professor Michael Succo in
1: Greifswald kurz und knapp so zusammen. Wichtig ist aufzuklären und eben wissen, mit Verantwortung, und das ist Weisheit, zusammen in die Welt zu bringen.
0: Sie hörten 30 Jahre Nationalparkprogramm. Dr. Franziska Tannenberger und Professor Michael Succo erklärten, warum wir nasse Moore, dichte Wälder, Humus auf unseren Äckern und klare Seen brauchen. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung aus dem Juni 2020 Autor Matthias Behrens